0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber, das hier ist meine erste Episode Alben für die Ewigkeit nach meiner langen Pause und ich möchte heute über das Album The Man Who von Travis sprechen. Mit ihrem zweiten Werk ist die vierköpfige Band aus dem schottischen Glasgow in jeder Hinsicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn man also die Geschichte von The Man Who erzählen will, muss man auch und vielleicht vor allem über Timing sprechen. Normalerweise sind es die ersten ein bis zwei Wochen nach Veröffentlichung, die wirklich zählen. Sie definieren den Ertrag und setzen die Messlatte. The Man Who beweist, dass das in der Musikwelt kein Dogma ist. Ein perfekter Moment bringt dem Album die Aufmerksamkeit ein, die es von Beginn an verdient hätte. Und wäre die Band mit ihrer zweiten Platte nur ein wenig früher oder später dran gewesen, sie wäre wohl eine Randnotiz geblieben. Um die vielen leisen, großartigen Songs wäre es schade gewesen. Am Samstag, den 26. Juni 1999, stehen Travis bei einem der weltweit größten Open-Air-Festivals auf der Bühne. Das Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts lockt schon damals jedes Jahr insgesamt mehrere Hunderttausend Musikfans auf die Worthy Farm. In den 90ern haben die Veranstalter massive Probleme mit Fansjumpern. Menschen also, die unbemerkt das Absperrgitter überwinden und sich so kostenlos Zutritt verschaffen. Es gibt Jahre, in denen sich die Besucherzahlen auf diese Weise mutmaßlich verdoppeln. Das Gelände ist ziemlich überfüllt. Es gehört einem Milchbauern und liegt knapp außerhalb von Pilton, einem Tausendseelendorf in der Grafschaft Somerset im Südwesten Englands. Etwa 15 Autominuten von der Stadt Glastonbury entfernt. Der Sommer 1999 ist heiß und trocken. Seit Beginn des Festivals am Vortag spielen die Bands ihre Konzerte bei strahlendem Sonnenschein oder unter klarem Himmel. Doch Fran Healy, Sänger und Songschreiber bei Travis, sieht die dunklen Wolken von Weitem bereits näher kommen. Der siebte Song auf der Setlist ist Why Does It Always Rain On Me. Fran Healy hat gerade die erste Textzeile über die Lippen gebracht. In genau diesem Moment fallen die ersten Tropfen. Als der Song verklingt, ist der Schauer vorbei. Es wirkt wie Magie. Travis, die Regenmacher. sich den Titel live ohne die graziöse Cello-Stimme vorstellen, das ist bedauerlich, weil es ihm erst seine ganze Würde verleiht, aber Travis stehen bei Auftritten nun mal für gewöhnlich zu viert auf der Bühne, ohne Begleitmusiker also. In der Studioaufnahme führt Sarah Wilson den Bogen, sie ist eine Freundin der Band und schon auf den Demoaufnahmen zu Why Does It Always Rain On Me zu hören. Travis wollen das Cello für das Stück unbedingt. Um es aufzunehmen, buchen die Songproduzenten Mike Hedges und Ian Grimble extra einen Platz in den legendären Abbey Road Studios, die spätestens mit den Beatles Weltruhm erlangt haben. Wer wissen möchte, wie genau Travis den Song beim Glastonbury Festival gespielt haben, hat Glück. Exakt dieses Konzert aus dem Sommer 99 ist mittlerweile offiziell als Live-Album zu haben, wobei die Aufnahme selbst die Atmosphäre im entscheidenden Augenblick nur unzureichend einfängt, weil kaum Publikum zu hören ist. Nur wer dabei war, hat es wirklich erlebt. Bands und Musiker auf der ganzen Welt würden sich zerreißen, könnten sie nur einmal in ihrer Karriere eine solche Fügung erleben. Die Szene ist eines der wenigen Beispiele dafür, was wohl auch heute noch überraschen würde. Man kann Konzerte Sekunde für Sekunde durchchoreografieren. Das Wetter gehört zu den letzten Dingen, bei denen man mit Restunsicherheiten leben muss. Medien lieben solche Geschichten. und Deshalb sind die Zeitungen in den nächsten Tagen voll davon. Die Berichte verschaffen Travis gehörigen Aufwind, weil alle wissen wollen, wie der Song klingt. Indem der Frontmann über Regen singt, als der Regen einsetzt.
1: I can't sleep
0: Interessant ist, dass die Band selbst es an jenem Junitag auf der Upper Stage des Glastonbury Festivals ganz anders wahrnimmt, als es die Medien erzählen. Das Publikum trägt durchweg leichte Sommerbekleidung und wird vom Regen mehr oder weniger überrascht. Als der letzte Akkord verklungen ist, blicken Travis auf durchnässte Fans und in verdrießliche Gesichter. Fran Healy, das wird er später selbst so berichten, hat sicher nicht das Gefühl, Zeuge eines musikhistorischen Augenblicks zu sein. Und Auch sonst findet die schottische Rockband nicht, dass der Auftritt besonders gut gelaufen ist. Nur ein Konzert von vielen. Hoffentlich hat keiner gemerkt, dass wir nicht in Bestform waren. Dieser Eindruck hat vielleicht auch damit zu tun, dass The Man Who, das zu diesem Zeitpunkt ziemlich genau einen Monat lang in den Plattenregalen liegt, schlechter läuft als erwartet. Good Feeling, Vorgänger und Debütalbum ist 1997 ein Überraschungserfolg für Travis. 40.000 verkaufte Exemplare sind zwar je nach Maßstab ziemlich wenig, eine Musikgruppe, die keiner kennt, kann damit mehr als zufrieden sein. Vor allem aber sind es die Musikkritiker. Ihnen gefällt der forsche, rocklastige Stil von Good Feeling, obwohl er sich bereits damals überholt hat. Denn er zitiert jenen Sound, der Britpop groß gemacht hat. Auch The Man Who wird gerne als Britpop-Album beschrieben. Tatsächlich ist es dafür zu neu. Aber in Stücken wie Turn wird klar, woher diese Zuschreibung kommt. erinnert stark an das Hymnenhafte, das für den Brit-Pop so typisch ist. Möglicherweise liegt das daran, dass die meisten Songs auf The Man Who lange vor Travis Debütalbum entstehen. Die Grundideen zu As You Are, She's So Strange und auch Turn entwickelt Fran Healy sogar schon 1993, in einer Zeit also, als die Band noch Glass Onion heißt, lediglich eine EP gleichen namens in Eigenregie veröffentlicht hat und in anderer Besetzung spielt. Die für Verbindungen zum Britpop sind in der Tat nicht zu übersehen. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Oasis outen sich früh als Fans. Für die aufstrebende Band aus Schottland ist es so etwas wie ein Ritterschlag. Folgerichtig dürfen Travis bei Oasis-Konzerten als Vorband auftreten. Und noch offensichtlicher werden die Parallelen bei Writing to Reach You, die erste Single aus The Man Who, veröffentlicht am 8. März 1999 und damit fast drei Monate vor dem dazugehörigen Album. Der Song klettert bis auf Platz 14 der britischen Singlecharts und verschafft der Band ihren ersten Auftritt bei Top of the Pops. Die BBC strahlt die wöchentliche Fernsehshow seit den 1960er-Jahren aus und lässt darin eine Auswahl der jeweils erfolgreichsten Chart-Titel zum Besten geben. Im Pop und Rock des Mainstream gilt es zu jener Zeit als Ehre, dort eingeladen zu werden. Riding to Reach You verwendet die gleiche Harmoniefolge wie Wonderwall von Oasis, einer der größten, Hits der Britpop-Bewegung. Und eine Textzeile nimmt darauf sogar explizit Bezug. What's a Wonderwall anyway? fragt Fran Healy in der ersten Strophe, nicht ohne Augenzwinkern für all diejenigen, die sich am musikalischen Vorbild satt gehört haben.
1: Every day I wake up at a time.
0: Referenzen können und sollen auch gar nicht darüber hinwegtäuschen, dass The Man Who trotz des Alters der zugrunde liegenden Songskizzen überwiegend anders klingt als das Vorgängeralbum. Und das ist ein wichtiger Baustein bei der Erklärung, welche Neuigkeiten Travis der Popkultur überhaupt anzubieten haben. Die Ära, die man heute unter Britpop zusammenfasst, geht 1997 zu Ende. So gesehen verpasst Good Feeling die Gelegenheit mehr als knapp. Der neue Stil übt sich in aufrichtiger Bescheidenheit, bringt zahlreiche Balladen hervor. Er ist die Abkehr von der für den Brit-Pop so typischen Großspurigkeit. Überraschenderweise löst das bei der Musikkritik, die sich sonst so fortschrittlich gibt und immer den nächsten Trend vorausahnen will, keine Stürme der Begeisterung aus. Nach dem rockigen Debüt hängt das womöglich mit enttäuschten Erwartungen zusammen. Und obwohl bei Verkaufsstart ein fünfter Platz in den UK-Charts drin ist, geht es danach, Ziemlich schnell bergab. Viele Radiosender lassen die Singles links liegen, weil sie ihnen nicht genug auf Hit komponiert sind. All das beeinflusst sich irgendwie gegenseitig. Am Ende haben alle Beteiligten das Gefühl, da hätte eigentlich mehr drin sein müssen. Was wohl auch Travis nicht ahnen und das Publikum noch viel weniger, dass die neuen Songs einem Zeitgeist entsprechen. Der Eintritt ins 21. Jahrhundert steht unmittelbar bevor und er verunsichert die Menschen mehr, als sie zugeben möchten. Das lässt eine gewisse Sehnsucht aufkommen nach Musik, in der man sich verlieren kann, die eine aber auch die Gewissheit gibt, dass es okay ist, Zweifel zu haben. Dieses diffuse Gefühl bedienen Travis nahezu perfekt. The Man Who ist das erste echte Post-Brit-Pop-Album der Geschichte.
1: All I Got to wake. But they were dropping all the leaves on the ground below them. But he.
0: Viele Gründe, warum sich Travis für den Stilwechsel entscheiden. Einer ist mit Sicherheit, dass Steve Lillywhite als Albumproduzent ausgedient hat. Seine Rolle übernimmt jetzt Nigel Godrich der zuvor mit Radiohead gearbeitet hat und aus dem improvisierten Studio in Somerset offensichtlich einiges an Inspiration mit rübergeholt hat. The Man Who entsteht übrigens einerseits in verschiedenen Londoner Studios, eins davon eben Abbey Road, und andererseits in der französischen Normandie. Co-Produzent Mike Hedges lebt dort in einem alten Schloss, das Chateau de la Rouge Motte heißt und eher wie ein riesiges Herrenhaus aussieht. Hedges hat es mit allerhand Klassikern der Aufnahmetechnik ausgestattet und ein beeindruckendes Heimstudio aufgebaut. Godrich erkennt, dass prätentiöse Songs über den Rock'n'Roll-Lifestyle gerade niemand will und dass ein Erfolgsalbum nicht mehr zu machen ist auf den ausgetretenen Pfaden des Britpop. Also suchen Travis sich neue und der Pfad, den sie finden, führt sie in die Zurückhaltung und vor allem zum Anstand. Und um das nicht unerwähnt zu lassen, es ist ein Stil, der viel besser zu ihrer wahren Natur zu passen scheint. In dieser Hinsicht unterscheidet sich The Man Who auch von The Verve's Urban Hymns, deren Macher derart streitsüchtig sind, dass sie sich soeben im April 1999 schon zum zweiten Mal aufgelöst haben. Travis sind solche Konflikte nicht fremd, aber sie haben sie hinter sich gelassen, seit sie Mitte der 90er Jahre im Zuge ihres Plattenvertrags zu ihrer Besetzung gefunden haben, die übrigens bis heute unverändert ist. Fran Healy, Andy Dunlop, Dougie Payne und Neil Primrose sind normale Jungs in ziemlich normalen Klamotten, die versuchen, nett zu sein und weder so aussehen noch so auftreten, als seien sie Rockstars mit Hang zur Selbstüberschätzung. Der schicksalhafte Tag auf dem Glastonbury Festival sorgt schließlich dafür, dass eine größere Allgemeinheit die Qualitäten des Albums zu schätzen lernt. Why Does It Always Rain On Me wird im August als Single ausgekoppelt und so kommt The Man Who doch noch zu verdientem Ruhm. Bis heute verkauft es sich weltweit etwa dreieinhalb Millionen Mal. Das geht größer, keine Frage, aber für einen Haufen Fans in der Findungsphase Dafür also, dass die Musikwelt seinerzeit im Wandel ist und das Ende des Britpop erst noch verdauen muss, ist es durchaus beachtlich. Vielleicht tut man dem Album auch Unrecht, wenn man es auf seine Zahlen reduziert. Auch das ist in der Historie nichts Neues, dass der wahre Wert eines Werks oft nicht im Ökonomischen liegt, sondern im Kulturellen. Travis tun sich nicht schwer mit entsprechenden Referenzen. Wenn schon nicht immer in den Texten, dann zumindest beim Ganzen drumherum. Schon der Name der Band ist nicht einfach nur ein Vorname, sondern eine Anspielung auf die Hauptfigur des deutsch-französischen Road-Movies Paris, Texas von Regisseur Wim Wenders. The Man Who vervollständigt sich zu The Man Who Mistook His Wife for a Hat, ein Bestseller der Populärwissenschaft, in dem der britische Neurologe Oliver Sacks über Menschen schreibt, die an kuriosen Wahrnehmungsstörungen leiden. Und obwohl die zweite Single Driftwood auch eine persönliche Komponente enthält, den Refrain textet Fran Healy nach einer TV-Episode von Cheers, in der die Unternehmensleitung das Treibholz der Firma aussortieren will, die nutzlosen Angestellten also, die nur phlegmatisch in den Tag hineinleben. Der Bezug zur amerikanischen Sitcom macht den Inhalt nicht weniger tragisch, aber so ist es oft bei Travis, Ihre Texte voll von Traurigkeit und manchmal auch Verzweiflung, doch es fehlt das Ausweglose, das Endgültige, das ihren Ethos allzu düster erscheinen ließe. erinnern sich heute nicht mehr daran, aber in der Zeit um die Jahrtausendwende gelten Travis als eine der besten Bands der Welt. Obwohl sie das gar nicht wollen. Mit The Invisible Band wartet 2001 schon das nächste Meisterwerk, das einigen Fans allerdings zu mainstreamig ist und das man an dieser Stelle eigentlich auch gleich hätte mitbesprechen können. Beide Alben sind unter ganz ähnlichen Vorzeichen entstanden und Teil einer Art Gesamtpaket, das mitbestimmt, wie Großbritannien seinen Sound der 2000er gestalten wird. Fest steht jedenfalls, Bands wie Coldplay, Star Sailor oder auch Keen Gäbe es vermutlich nicht ohne Travis, für die das allerdings keine Ehre ist, sondern eine Bürde. Der Druck des eigenen Erfolgs lastet schwer auf den Schultern und führt Fran Healy schließlich in eine Depression. Er verarbeitet sie auf dem Album 12 Memories, was aber erst Jahre nach Veröffentlichung klar wird, als Healy es in Interviews erwähnt. Dass auch Schlagzeuger Neil Primrose wie gewohnt an dieser Platte mitwirken kann, ist wiederum ein kleines Wunder. Bei einem Sprung in einen Hotelpool in Frankreich bricht er sich das Genick. Seine Bandkollegen retten ihn vor dem Ertrinken. Der Unfall kostet ihn beinahe das Leben und die Band ihre Existenz. Doch entgegen der Erwartungen erholt sich Primrose schnell und vollständig von seinen Verletzungen. Ab da lassen es Travis ruhiger angehen. Heute werden sie gern unterschätzt, eben weil sie ein paar Ligen unterhalb der Superstars spielen. Aber damit sind sie genau dort, wo sie sein wollen.